2: Está usted sintonizando una de las emisores municipales valencianas. Ventrobat y gracias por escogernos.
3: Queremos que conozcas a diferentes voluntarios, asalariados y asociaciones que están intentando con su labor y esfuerzo hacer un mundo un poco más humano, social y personal. Para ello te invitamos a que nos escuches los viernes de 4 a 5 y la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde aquí en la radio local de Almásera en Radio Rabosa. Los silencios de Elan con Ángel Ballesteros. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elena abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de cinco la repetición aquí en la 87.6 en la radio local de Almácera. los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y gracias también a la salsa de emisores municipales valencianes, que este mismo programa lo puedes estar escuchando tanto en Radio Rebarroja en la 105.2, los sábados también en Radio Albal en la 93.7 y en Radio Turia La Aliana en la 90.3 de la y por supuesto también los martes en Burjas o Radio de 2 a 3 de la tarde en el dial 93.8 también enviar un abrazo muy fuerte a nuestros amigos de Paterna nuestros radioescuchantes de turias78.com que los miércoles de 11 a 11 12 puedes estar escuchándonos y sintonizándonos allí y ya sabes por supuesto también que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de iBox y en los podcasts de iTunes desde aquí empezamos a intentar poner la voz a aquellos voluntarios y asalariados que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco. Pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello nos encantaría que nos escribieras a losilenciosdealan.com También, por supuesto, puedes visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com Y sin más, recibe un abrazo de Ángeles Ballesteros. Seáis todos bienvenidos. A golpe de pedal. El actor Dani Rovira ha recorrido 15.000 kilómetros para visibilizar las niñas afectadas por el síndrome de Red. 2.700 niñas sufren este trastorno sin cura en España. El actor Dani Rovira no se lo pensó cuando el padre de Martina, una niña con síndrome de Red, y dos amigos, le propusieron llevar a cabo su plan. Y así la aventura recogida en el documental Todos los Caminos ha terminado siendo, además de un canto a la amistad, una entrega que inspira. Para conocer más a la enfermedad y sobre todo a la asociación que representa, contamos esta tarde en la presencia de los silencios de LAN con José L. Ferrer. José Le, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, aquí estamos.
3: Eh, afortunadamente ya estamos en viernes agradecerte de todo corazón de verdad que estés aquí hoy con nosotros eh, hablando un poquito de, de la enfermedad que me acabas de comentar pues unas circunstancias personales de verdad agradecerte sin duda que estés aquí compartiendo con nosotros pues, un ratito de, de, de radio antes de que empecemos a la entrevista José, le sí que me gusta siempre recordar la página web de los invitados que es www.redre.com tt.es en el cual sobre todo van a poder encontrar toda la información pues que un poquito vamos a intentar desgranar y sobre todo conoceros un poquito más acerca de, de la enfermedad y de la asociación que bien decíamos que a la que representas y la primera pregunta José es la obligada y es en, ¿en qué consiste esto del síndrome de red?
0: Bueno vamos a ver el síndrome de red es una enfermedad eh, genética eh, no viene precedida por, por ningún antecedente familiar, eh, se produce de forma eh, fortuita, eh, es una enfermedad altamente incapacitante, afecta mayoritariamente a niñas, eh, pero también hay algún caso de niños y, y bueno es una enfermedad tremendamente cruel ¿no? porque, uh -huh. porque bueno pues eh, son eh, individuos que nacen perfectamente sanos y cuando tienen aproximadamente un año y medio o una cosa así, bueno, comienzan a, a sufrir una regresión muy importante en sus habilidades, en todos los eh, todo lo que tienen aprendido, eh, pierden, eh, bueno, pues eh, dejan de hablar, dejan de andar, de coger cosas con las manos, eh, bueno, se convierte en, en, en una, la peor de las pesadillas, ¿no? Uh
4: -huh
0: comienzan con crisis epilépticas comienzan a dejar de dormir a un bueno un sinfín de un sinfín de comportamientos eh, totalmente vamos eh, muy desagradables
3: no no se puede no hay ninguna manera José, de, de diagnosticarlo antes durante el embarazo o, o posteriormente no sé si los padres son portadores del gen
0: a ver, sí que es posible diagnosticar, realizar una prueba genética eh, mediante la miocentesis eh, con los riesgos que esto conlleva, lógicamente eh, uh -huh. para, para la madre y para, y para el feto pero solamente esto se, se, se ejecuta cuando tienes un antecedente familiar que, 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 ya, que ya que ya tiene la enfermedad ¿no? Me explico eh, nosotros en nuestro caso María fue nuestra primera hija cuando tuvimos, eh, cuando mi, mi mujer se quedó embarazada de la segunda niña, pues eh, lógicamente sí nos hicimos eh, esta esta prueba, ¿no? Sí. Esta prueba prenatal. Eh, pero claro, lo que pues no podemos hacer es hacer pruebas prenatales de, de los miles de síndromes que existen, claro. porque claro, si no al final sí que no sigue sí tendría un riesgo muy importante para el feto, ¿no? Entonces sí que se puede sí que se puede realizar esta prueba. Pero claro, evidentemente no, no, no se hace en condiciones normales, o pena que no tengas un antecedente claro y evidente de que, de que mire usted, es que eh, mi hermana tiene <ríe> síndrome de red, entonces pues lógicamente entonces sí que se, sí que se realiza, porque hay que valorar un poco el, el, los pros y los contras ¿no? de realizar una prueba tan, tan, tan agresiva, ¿no? Uh -huh.
3: Hablamos de. Tú decías que a partir normalmente se suele. Eh, o suele aparecer a partir de, de los, del primer año y medio de vida, ¿no? Primero dos, dos años.
0: Sí, aproximadamente, sí.
3: Eh, el, ¿El pronóstico o el diagnóstico de, de estas de estas niñas en este caso, eh, con este tipo de diagnóstico, suele ser una enfermedad que perfectamente pueden llevar el resto de su vida o les incapacita para. y se si les acorta en, en, el, el tiempo de vida que tienen?
0: Bueno, aquí tenemos un, un, es una cuestión un poco complicada porque eh, vamos a, a ponernos un poco en antecedentes. No, el síndrome de Red eh, se conoce como tal eh, desde 1966, es decir, eh, tiene aproximadamente 52 años. <ríe> Entonces es una, una edad muy temprana para para una enfermedad, ¿no? Ha existido durante toda durante toda la vida, pero claro, lógicamente no catalogada como síndrome de Red, uh -huh. sino pues bueno pues las, las catalogarían como como otra patología la que fuese, ¿no? Entonces tener eh, un antecedente, poder saber eh, cuál es el periodo de vida, eh, cuál es la niña más longeva, es, decir, esto es muy no. complicado. Sí que es cierto que ninguna ninguna niña eh, fallece por por síndrome de Red propiamente dicha sí por las por las patologías que eh, que, que, puede, que pueden desarrollar eh, eh, por, por, por ser portadoras de esta uh -huh. <risa> enfermedad
3: en cualquier momento José L si tienes que marchar sí. dinoslo sin no, problemas que no no, 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 no no
0: hola 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 ¿Podéis bajar un poquito la voz por favor? Sí, podemos continuar
3: si sí sí no por eso sí, digo que no, no 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 hay problema no, mí, no, no, no. lo que preparando el programa José había muchas eh, mucha bibliografía que de cual decían que tendían a confundir lo que es el síndrome de Red con el autismo ¿no? y con una parálisis cerebral
0: bueno es un poco lo que yo lo que yo estaba lo que yo estaba comentando no uh -huh. eh, al ser eh, ...descubierta o, ca o catalogada como, como tal... ...esta enfermedad desde 1966... ...pues claro, eh, las posibilidades de confusión... Con otras, ...con otras enfermedades son muy altas, ¿no?... Eh, ...en el caso de María, por ejemplo... Eh, ...bueno, pues eh, tuvimos un diagnóstico... ...un año y medio después... ...de que María comenzara a sufrir esta regresión, ¿no?... Eh, la, ...esto a María la convirtió en aquel momento... Eh, en la niña con, con, que con menor edad diagnosticada en este país ¿no?
4: uh
0: -huh. eh, esto sucede que, que, que bueno pues que cuando la mayoría de las de las de los diagnósticos te estoy hablando de hace años ¿eh? sí, sí, sí. Eh, de los diagnósticos que se producían eh, con anterioridad eh, bueno pues eh, eran en, en, en niñas pues que a lo mejor tenían 20 años 15 años es decir hasta ese momento nadie sabía exactamente qué patología tenían en concreto no eran eh, bueno, pues, bautizadas por decirlo de alguna forma pues como autistas como parálisis cerebral ¿no? de este tipo todo este tipo de, de, de enfermedades que si bien son comportamientos que van unidos al síndrome de red no, no son propiamente autismo propiamente bueno, pues, tener tener eh, un diagnóstico eh, bueno, pues puede ayudar mucho a, 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 al individuo que lo padece, ¿no? Porque, sí. bueno, puedes trabajar ya directamente eh, de acuerdo con sus necesidades,
3: lógicamente. Para este tipo de, de patologías, es tratamiento. Hay, ¿hay alguno tratamiento médico para mejorar, para corregir?
0: No, no existe. No existe ningún tratamiento para para corregir o para... Eh, ...o contra el síndrome de red ...no existe, ojalá, ¿no?... ...pero eh, lo único que se puede... Eh, ...lo único que se puede suministrar... ...a los a los afectados es... es ...bueno, pues... Eh, ...fármacos que palíen un poco... Eh, ...algunas de las... ...de los síntomas que sufren, que sufren, ¿no?... ...bueno, pues una característica clásica... ...es el síndrome de que es, es, ...son las crisis epilépticas... ...para esto sí que... ...sí que, sí que tienen tratamiento aunque, bueno, no, no es sentivo siempre 100%,
4: <coughs>
0: sí que es eh, muchas veces el porcentaje de, de acierto en este en este campo sí que es elevado. <coughs> Perdón. Pero para para nada más, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, se está investigando con unos fármacos, pero están todos en, en fase de ensayo clínico contra, pues eh, para mejorar las apneas que sufren, eh, pero claro son todo ensayos clínicos no, no. hay que reconocer que, que bueno que la, la, la investigación en estos últimos seis siete años pues ha avanzado mucho eh, y fruto de ello pues son eh, bueno pues el tener unos diagnósticos eh, mucho más precoces eh, en muchos más centros hospitalarios a nivel nacional eh, eh, y también pues, bueno pues estas otras pruebas con otros fármacos que si bien están en fase de, de, de ensayo clínico, es decir, todavía están en pañales, por decirlo de alguna forma, eh, bueno, pues se está trabajando sobre ellos, ¿no? Creo, creo que eh, es importante y, y a largo término y a largo plazo pues pues esto pues nos llevará a algún sitio, ¿no? Uh -huh. Ocurre que, claro, la investigación lleva su proceso uh
4: -huh.
0: y por mucho dinero que tú le quieras inyectar, es decir, si, si, si yo fuera eh, un jeque árabe, uh -huh. pues posiblemente... Inyectaría muchísimo dinero hacia la enfermedad que, que sufre mi hija, pero no por ello eh, adelantaríamos más. Es decir, todo lleva un proceso y, y, y todo lleva su tiempo.
4: Uh -huh.
0: Y yo creo que la investigación por muchos, muchos fondos que, que se le inyecten no va a correr más. Pues
4: me
3: no.
0: explico, llevará, su, llevará su proceso también.
3: Uh -huh. también Hablábamos también de un, de un hándicap. Eh, José, L., también a nivel, quizás ¿no? a nivel administrativo, a nivel social, que todo hablamos también de, ya, ya hablamos fuera de micrófono en su día con el tema de, de la inyección económica, ¿no? del, del gobierno, ya no solamente con este tipo de enfermedades raras, sino con, en general, ¿no? un poquito de eh, desamparados, ¿no?
0: Bueno, en este, en este terreno eh, es complicado, ¿no? porque fíjate, si nos paramos, si somos un poquito eh, salomónicos bueno, pues tanto derecho tiene María en el caso de mi hija como cualquier otro enfermo, ¿no?, sin menospreciar a nadie, lógicamente, para que se estudie, se trabaje y se vele por su calidad de vida, ¿no? Dicho esto de esta forma, pues bueno, pues ¿por qué no se inyectan fondos, ya no al síndrome de Rett, sino a otras patologías que son minoritarias, ¿no? Es decir, ¿por qué con sus pacientes... Eh, son en eh, menor número o bueno, vamos a ver es que eso no debería de, de, ser, de ser un hándicap para, para esto no lo que ocurre es que al final eh, los pacientes son, eh, son forman parte de un mercado que existe, que es el mercado de las industrias farmacéuticas ¿no? es decir, eh, una empresa farmacéutica invertirá eh, ...fondos y recursos en una patología... Que, ...que luego va a tener muchísima venta de ese producto... ...no sé si me estoy explicando, ¿no?... Sí. ...evidentemente no va, no va a trabajar mucho en una patología... ...que tiene pocos aceitados porque luego no le va a resultar rentable... Sí. ...lo que ocurre es que aquí hay, un, hay un, un problema... ...y es que otras cosas que sí son eh, comunes a otras patologías... Eh, otras terapias como son rehabilitación eh, terapias ocupacionales eh, fisioterapeutas es decir todas estas cosas que sí tienen en común ya no el síndrome de red sino otras patologías y otros síntomas otros síndromes también minoritarios pues que tampoco están tampoco están cubiertas ¿no? eh, y ahí nace el, el ahí es cuando nace el, el, la, las asociaciones ¿no? el movimiento asociativo Uh -huh. y el bueno. movimiento asociativo Las asociaciones juegan un papel Básico en este, en este campo ¿no? Pero fíjate qué contradicción Se tienen que Autofinanciar ¿Vale? A base del trabajo Del tiempo Y de la energía de los propios afectados Para que este El fruto de todos estos recursos Recaiga directamente En estos afectados Es decir, nosotros nos convertimos en, en, en una seguridad social eh, paralela para, para poder ayudar a los propios afectados por algo que no está cubriendo nuestra nuestra administración, ¿no? porque no lo está cubriendo? Es decir, ¿por qué no tenemos el mismo derecho que cualquier claro. otra patología cuando además son estamos hablando de algunas terapias que son comunes? ¿no? Bueno, pues esto es, es, es la realidad, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Y al final eh, eh, pues claro, esto es importantísimo. Hay que añadir, además, de que eh, a nivel investigación, eh, todas las cosas que se llevan a cabo y todos los avances que se están realizando en, en enfermedades minoritarias vienen precedidos del movimiento asociativo. Quiere decirse que si en, en un hospital se está investigando en el síndrome de Red es porque la Asociación Española de Síndrome de Red está financiando esos, pro, esos proyectos.
3: No sé si me estoy explicando. Sí, sí, no, es que yo creo que... ¿En no? base?
0: Sí, sí, dime, dime.
3: No, no, es que te iba a decir, pero ya lo has dado tú en, en la explicación, es que eh, la, las pequeñas as, asociaciones que conforman todo este tipo de, 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 de enfermedades raras, al final acaban siendo la pequeña seguridad social, eh, que cubriendo pues todo el tema de rehabilitación, ya no solamente de temas médicos, sino incluso también temas burocráticos a nivel administrativo, a nivel de empleo, etcétera, etc., etc cosa que la administración en general no está llevando. Entonces, lo, lo has definido perfectamente, José L., perfectamente.
0: Con el agravante de que, sin el movimiento asociativo, los investigadores estarían en el paro, porque no tendrían materia prima para poder investigar. Uh -huh. Quiere decirse que, a ver, hay muchas cosas unidas al nivel asociativo, y el nivel asociativo funciona con la energía de los propios afectados. Quiere decir, si yo tengo que sacar tiempo de mi vida de quitarle a mi hija, de quitarle a mi familia, de quitarle a, a, ver, a mi trabajo, lógicamente no lo puedo quitar, es decir, tengo que disponer de mi tiempo y de energía para para poder colaborar con esta asociación para poder que los afectados puedan tener los, las, puedan cubrir las necesidades que la administración no cubre. Cosas que no, las patologías, pues están, no te tienes que preocupar, ¿comprendes? Si mañana, si yo quiero que se investigue eh, eh, sobre, la, sobre la enfermedad que sufre mi hija, tengo que también utilizar recursos y, y a realizar movimientos para que, y tengo que buscar a los investigadores que realicen estos proyectos, tengo que elegir estos proyectos, cuál es el más viable, el más no, en base a unos criterios de profesionales. Es decir, bueno, hay todo un mundo oculto, ...detrás de, de una asociación, que claro, que bueno, ¿y ¿por qué tenemos que hacer nosotros todo esto, no? Sí. Eso a nivel eh, a nivel terapéutico. Si hablamos a nivel administrativo y a nivel social, pues tenemos tres cuartas de la misma. Es decir, son cosas, y, y los afectados por una, por una enfermedad minoritaria con, con, con una alta incapacidad eh, eh, de afectación... Tenemos que sufrir y vivir unas situaciones administrativas totalmente rocambolescas. Es decir, si la Administración se retrasa en la ejecución de su informe de discapacidad a un afectado, en cascada van detrás. Ese retraso supone que eh, muchísimas otras cosas también se retrasen. Pero en discapacitados, discapacitados, es decir, esto es muy fácil. Eh, personalmente ¿eh? nosotros hemos vivido que durante un año durante 365 días exactamente mi hija María dejó de ser discapacitada porque su informe eh, médico su informe de diagnóstico de su valoración de discapacidad venía con un año y medio de retraso y nosotros lo solicitamos con seis meses a su caducidad y nos y, y nos llegó un año de, un año después de, de la caducidad del que teníamos quiere decirse que durante un año María pasó a ser legalmente una niña totalmente normal cuando no lo era. Sí. Y, por lo tanto, pedimos perdimos todas las ayudas, descuentos, eh, dejamos de ser familia numerosa, mm, tarjetas de estacionamiento eh, para movilidad reducida. O sea, eh, eh, no os imagináis la pesadilla que esto puede suponer. Encima de que estás eh, afectado, encima de que tienes que pelear con una enfermedad que nadie conoce, encima de que, bueno, pues la administración que no te da aquellas terapias que sí necesitas y que tienes que buscarte la vida para conseguirlas. Es que encima además te está echando arena a los ojos. Es que es totalmente eh, eh, a nivel administrativo eh, hay muchísimas cosas que mejorar eh, y que y muchísimas cosas que los, los altamente afectados no deben de vivir. Luego, ¿qué ocurre? Que nosotros pagamos lo que, eh, lo que dentro de la picaresca humana existe, ¿no? Porque a ver, sin han hecho de menospreciar a nadie, mucha gente con una discapacidad inferior, pues bueno, pues eh, utiliza estos recursos, eh, se hacen más, mm, sufrir más de los que de lo que tiene, anda siempre con esta picaresca cuando realmente, pues bueno, por los que somos realmente afectados, eh, sí. necesitamos de estas de estas de de estos recursos, ¿no? Es decir, la tarjeta de aparcamiento de mi hija no es algo opcional, no es algo para mejorar, no, es algo vital, necesario, sin la cual yo no puedo ir, no puedo. Es decir, es que no es que diga, no, es que usted tiene un, una, una discapacidad del 33% y usted ya puede tener una, una tarjeta de, de aparcamiento para movilidad reducida y utilizar las plazas de aparcamiento eh, de esta ciudad, uh -huh. que ya las puede utilizar. Otra cosa es que a lo mejor deba utilizarlas o no, porque a lo mejor su discapacidad no le permite... Eh, eh, tener ningún problema en aparcar 100 metros más para allá claro. y una persona con la discapacidad del 90% que va en un carro postural que pesa más el carro que ella que va en un vehículo, llámese una furgoneta un vehículo adaptado es decir, esta persona ¿dónde aparca? esta sí. persona sí necesita es, es, es necesita esa plaza, las otras puede ser necesitar, neces, neces, puedes necesitarla o no no sé si me explico,
3: ¿no? Sí, pero ahí también entramos José, en, un, en, un, en en el tema del de civismo de, dentro de la sociedad y que ya no solamente depende de la administración, sino de la misma de la persona que está solicitando esa, ese papel de minusválido o ese papel de discapacidad que le va a permitir una serie de descuentos en otros sitios o unos accesos a un determinados empleos cuando sabe a ciencia cierta que que es igual de válido y capaz que cualquier otro que no tenga ese papelito con lo cual hay
0: que tener en cuenta que si esta persona obtiene esta esta tarjeta o sí, esta es calificación se sí, está claro, está claro. es porque legalmente sí, sí, sí. le pertenece claro, pues claro. Que, cuidado, vamos a ver nadie con una discapacidad y lo solicita no, no, no me lo den porque es que mi vecino tiene más discapacidad que yo y él la merece más que yo no, no, vamos a ver si legalmente te corresponde, te corresponde. Lo que ocurre es que esa legalidad no está filtrada, no está bien ordenada, porque no es lo mismo. Eh, a ver, yo recientemente hice, hice un estudio, hicimos un estudio con la cual llegamos a la conclusión que más del 95% de las plazas de discapacidad que existen en la ciudad de Valencia y alrededores, es decir, lo que nosotros encontramos como una plaza de discapacidad, una cosa para, para personas con movilidad reducida, pintada de azul, señalizada como tal, absolutamente más del 95% están sin adaptar. Ojo, una plaza de discapacitados sin adaptar. Entonces, qué sentido tiene. No sé si me estoy explicando. Sí. Para quién están, para quién está, eh, para qué perfil está diseñada esta plaza. Si tiene un bordillo a su lado, si no tiene un, un área de trabajo a su alrededor, es decir, a ver, si yo voy con mi vehículo y no puedo sacar la rampa para bajar a mi hija en una plaza de discapacitados, esa plaza no está adaptada. Si para subir a la acera tengo que subir un bordillo, esa plaza no está adaptada. Es decir, ¿qué perfil? Se, se ha tenido en cuenta para poder realizar una plaza de aparcamiento para discapacitados.
3: Sí, no, de hecho… Porque ya te
0: estoy diciendo yo, ¿qué perfil es? No sé si me explico. Claro, no, no, no
3: de hecho, mira, aquí hace, hace no mucho. Hablamos también con, unas, eh, con la asociación AFEMBA, que era de los de afectados a nivel neuromuscular, que estos tienen la, la sede en Paterna, y un chico que vivía, nos ponía el ejemplo, el fisio con el que hablábamos, que un, un chico que, que tenía nada, es, lo que sería lo que comúnmente se conocería como a dos calles de, de la asociación tenía que dar un giro aproximadamente de 17 minutos si no recuerdo mal no sé si eran 17 o 18 para poder acceder al, al, al centro porque tampoco estaba nada habilitada las aceras y por las aceras con las cuales habían habilitado para a nivel de, de, de minusválido ...no estaban bien coordinadas, con lo cual ya te digo... ...acababa dando una vuelta de unos 17 minutos... ...cuando estaba literalmente a dos manzanas de, de su calle... ...con lo cual te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente... ...y aquí en este hemos puesto muchos ejemplos eh, a nivel... Pues es que, vamos a ver, no
0: hay que irse muy lejos... ...en la calle Guillem de Castro en Valencia... ...tenemos plazas para discapacitados aparcadas en cordón... ...donde tienes un vehículo que te precede, un delante por detrás... Y a los lados tienes, el bien Guillem de Castro, con el tráfico que supone, o a sea, una parte, y a la parte y a la otra parte del vehículo tienes el carril bici que recientemente realizado y ¿por dónde quieres que te atropelle? Que te, que solamente puedes elegir el vehículo que te pueda atropellar a la hora de, de acceder a tu vehículo, ¿no? Vamos eh, no, a ver, ya no, <risa> ya no es cuestión de discapacidad, o sea, es cuestión de sentido común, ¿no? Entonces, esto es lo que nos encontramos. Uh -huh. Y esta es la realidad que vivimos. Uh
3: -huh. No quería, a partir de ahí sí, sí, sí. No quería tampoco eh, centrarnos mucho también más en ello Porque ya sabemos un poco cómo, cómo está el tema Pero sí que me gustaría hablar Aprovechando que te tenemos aquí Y como cargo que, que ostentas, José Le, en, en cuanto al tema de la asociación Sí que me gustaría que la gente también conociera un poquito Pues cómo nació la asociación Para qué surgió Entiendo que la asociación está formada por los padres afectados Tal y como, me lo, como, como lo estás hablando esta tarde
0: Sí, bueno, la asociación como tal eh, nació hace hace bastantes años se se agruparon las, los pocos eh, diagnosticados como tal que existían eh, y nació como como sociedad valenciana síndrome de Red eh, porque albergó a las cuatro o cinco familias eh, de Valencia, que, que, bueno, pues que se conocían y que tenían diagnosticadas a, a las niñas como esta enfermedad, ¿no?
4: Uh -huh.
0: poco, poco a poco esto se fue, ir haciendo, se fue haciendo grande, eh, nació eh, también la, la Asociación Catalana Síndrome de Red, que o sea, abarcaba en territorio, territorio catalán. Aquí en, en Valencia la presidía en aquel entonces, eh, que ya falleció hace unos años, eh, un médico, eh, que bueno, pues que de alguna manera ten, bueno, lo te, tenía a su hija también afectada y fue que de alguna manera arrancó con, con todo esto no no quiero ni pensar en aquel momento las las, las vicisitudes que tendrían que sufrir los afectados porque eh, bueno pues aquello era eh, bueno muy muy complicado para poder llevar a cabo cualquier cosa no si hoy es complejo antes era pues, eh, infinitamente más ¿no? bueno y, y ellos pues nos dieron como herencia eh, a los nuevos diagnosticados eh, pues bueno, esta asociación que nosotros lo único que hemos hecho ha sido eh, darle una energía renovada con una visión renovada y un poco más acorde al, al, al tiempo que vivimos no pero bueno, es muy importante que, para, que hay que alabar mucho ese, esos trabajos de iniciales porque lo que verdaderamente cuesta es, es arrancar con, con un proyecto o sea que sea y luego pues mantenerlo eh, en marcha es mucho más sencillo que ponerlo que que arrancarlo ¿no? sí, sí, la sí. asociación la formamos eh, padres sola, solamente hay un, en los estatutos hay una norma básica que es que eh, solamente pueden estar en la junta directiva de la asociación eh, padres o tutores eh, de eh, o madres lógicamente de afectados por esta enfermedad y bueno, es una asociación totalmente pública, totalmente eh, abierta a cualquier afectado. Eh, es decir, sus estatutos son públicos, sus sus eh, todos sus movimientos económicos son son públicos, su presupuesto es público, se, la junta directiva se realiza de forma eh, totalmente democrática a través de sus socios. Eh, y, bueno bueno, pues yo fui elegido como miembro de esta Junta Directiva e intento aportar mi grano de arena en la medida de mis posibilidades y con el tiempo que pueda que pueda dedicar, al igual que todos mis, todas las, los, los miembros de la Junta Directiva. Existe un presidente, un vicepresidente, el que ahora mismo pues, los tenemos en funciones, en fin, y una Junta Directiva, un órgano de gobierno de, de una asociación y que, que bueno pues que intentamos velar por la por el bienestar o, o, o suministrar aquellos o intentar suministrar aquellas terapias o financiar aquellas terapias con nuestras acciones que, que puedan ayudar a las familias. ¿no? Uh
4: -huh.
0: La financiación es, es muy, muy, muy difícil, muy difícil, muy complicado.
3: Uh -huh. Entiendo, José, de que la asociación nace con el fin también de dar eh, ayuda y apoyo a aquello que no, no llega la administración.
0: Sí, sí, evidentemente, como hemos, como he dicho con anterioridad. Claro. Es decir, eh, lo que hace es, bueno, pues realizar, eh, solicitar todas las subvenciones que se puedan, eh, que puedan existir, eh, ayudas a todos los tipos, concursos de todos los tipos, porque todo lo que se recaude, evidentemente, eh, se destina parte a, a investigación. Y otra parte a, a financiación de terapias para los afectados. ¿no? Uh -huh. En el sector de, de investigación, en la parte de investigación, eh, los oyentes posiblemente eh, eh, entiendan que la investigación solamente se ciña a un laboratorio, a unas muestras, a una probeta, a una. Pero no, no, la investigación conlleva muchísimas cosas. ¿no? Nosotros concretamente estamos trabajando en, en un proyecto de investigación a través de unos comunicadores visuales porque estas niñas, estos afectados, también niños eh, su única comunicación es con la mirada entonces hay unos dispositivos que son bastante caros y que no puede comprar una familia
4: sí.
0: <risa> media sí. aproximadamente y que pues sí que eh, pueden eh, ayudar a, a manejar un ordenador con, con la mirada ¿no? sí. bueno pues esto a través de un, de un, de un especialista en, en estos softwares y en esta comunicación visual podemos eh, estamos en este proyecto que también es investigación porque porque se está investigando no sobre y se están haciendo ensayos en, en las niñas y la verdad es que los resultados son son super buenos hay niñas que reaccionan muy bien muy bien al comunicador visual y, y cuidado nos podemos comunicar con ellas es que esto es eh, esto es muy 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 relevante muy muy relevante ¿Sabes?
3: ¿Lo, ¿Los ensayos se hacen a aquí a nivel nacional o son más, en, eh, me imagino, como siempre Estados Unidos, que son el, el, el país que en el que más se está investigando?
0: A ver, los ensayos eh, en investigación, eh, eh, este que acabo de comentar, a, a, a través del, del comunicador visual, se hacen a nivel nacional. Uh -huh. Es decir, la asociación tiene comprados como unos 12, 12 comunicadores que va eh, rotando... Entre sus, ...entre sus delegaciones... ...y entre las, los afectados que lo soliciten... ...a fin de que, de que estos comunicadores... ...vayan a los centros eh, eh, terapéuticos... ...donde van estas niñas, estos afectados... ...estos niños también... Donde existe, este, ...donde existe también la figura de este profesional... ...que lo que va a hacer es, es de enlace... ...entre el comunicador y el afectado... ...para que el engranaje funcione y se deja a prueba en, pues vamos a poner un ejemplo práctico no por ejemplo pues en el colegio de María no en el colegio de María pues van hay dos niñas con síndrome de Red María y, y otra niña eh, habían tres pero lamentablemente pues una falleció no, no hace mucho y entonces pues bueno pues llevamos el comunicador a este centro con la con la particularidad de que luego tenían que probar no solamente las niñas con síndrome de Red sino cualquier otro afectado que Estuviera en el centro y que fuera a ser factible de, de, de utilizarlo, es decir, me da igual la patología que tuviese, ¿no? Uh -huh. Pero si eh, cualquier persona, cualquiera, eh, mí, cualquier alumno de este, de este centro con la patología que tuviese pudiese tener un beneficio a través de este comunicador, pues bueno, pues imagínate, si, imaginaros por un momento, si mañana llaman del colegio a que asiste tu hijo y te dicen, mire usted, es que estamos probando un comunicador con su hijo y su hijo lo maneja fenomenal, y usted que no ha podido comunicarse con su hijo en, en, en 15 años, en, en 20 sí, años, sí. pues ahora lo va a poder usted hacer gracias a, a, este, a este artilugio, ¿no? Pues bueno, pues pues yo como padre pues no, me no, no, salieron los la lagrimones
4: sí, sí, me salieron
0: los sí, sí. lagrimones que para qué, ¿no? Pues este es un poco el, el trabajo en este sector de la investigación. Luego a nivel a nivel investigación clínica pura y dura, eh, bueno, pues lógicamente nosotros somos los afectados, nosotros tenemos las muestras eh, vivas las muestras biológicas para poder trabajar sobre ellas es decir, ningún investigador puede eh, investigar sobre una enfermedad que no tiene una muestra biológica una muestra biológica para poder trabajar quiere decir de, a ver, tú para investigar el síndrome de RER necesitas una materia prima esa materia prima la tiene el afectado con el síndrome de RER, quiere decir claro. si mañana este investigador por lo que fuese, vamos a, vamos a soñar, ¿no? despiertos si mañana eh, un investigador que ha utilizado las muestras de una niña o de un niño afectado con síndrome de red, que está financiado en, en gran parte o en su totalidad por los propios afectados, por la Asociación Española Síndrome de Red, que resulta de que eh, encuentra la solución a este síndrome eh, total o parcialmente, ¿no? Es curioso, pero habría que tener una Habría, tendría que haber una empresa farmacéutica que, eh, que produjera este fármaco y luego, evidentemente, los afectados que tendrían que hacer, comprarlo y pagar por él. Quiere decirse que el afectado está pagando, financiando la investigación, sufriendo las consecuencias y, si soñáramos despiertos y encontráramos eh, aquella, aquella solución a esta enfermedad, también tendríamos que pagar por ella para poderla... Suministrará tu propio afectado. O sea, eh, se puede entender algo más,
3: Marcía, ¿no? Que vengan y que me lo digan <risa> la, la verdad es que. Sí, pues estaba. Pues la verdad es que tienes toda la razón, toda la razón del mundo, José. Luis. La verdad es que me gustaría hacer las dos últimas preguntas y yo, así por mi parte, si quieres, como yo sé que estás en una situación complicada, me gustaría preguntarte, José, Luis, ¿a cuántas familias representa la asociación? En estos momentos No sé si te pillo con el dato Si lo tienes en mente
0: eh, Vamos a ver Te, te representamos aproximadamente No te lo puedo dar muy fiable Además hoy en día con esto de la protección de datos ya parece me que <risa> no, puedes, no puedes ni decir Cómo te llamas Entonces eh, representamos aproximadamente a Unas 400 familias eh, Si no me equivoco y Perdón si me estoy equivocando eh, ...a nivel nacional... ...somos la asociación mayoritaria... ...o que más familias representa ...a nivel nacional... ...y, y bueno... Pues, eh, ...de las... ...que se supone... Eh, ...aproximadamente casi 3.000... ...diagnosticados como tal... ...pero todo esto son cifras... Sí. Eh, ...lo que sí que son... Eh, ...los cifras de diagnóstico son muy ambiguas... Eh, ...porque... Eh, ¿Cuántas niñas o cuántos niños pueden haber afectado de una enfermedad que apenas se conoce? Claro. Es decir, pueden haber mal diagn malos diagnósticos o diagnósticos erróneos, pues no sé, casi en la misma proporción, si sí, quisiéramos, ¿no? Imaginar, ¿no?
3: Bueno, A mí me gustaría, con, bueno, la, te he dicho dos, voy a añadir una más que, que es la que te voy a formular ahora y es forma de ayudar y colaborar con vosotros, José Luis.
0: Bueno, esto es muy sencillo. Esta se es que llama la SE, que esta, esta es muy sencilla. Esta es muy sencilla. A ver, forma de colaborar con la Asociación Española Síndrome de red es muy fácil, haciéndose socio. Uh -huh. Es muy fácil. No sé si cuesta eh, aproximadamente son 30 euros al año y con esto ayuda mucho más de lo que uno se, de lo que uno se imagina, ¿no? Eh, lógicamente, pues bueno, puede ayudar haciendo cualquier donación, pero no sé si habrá algún jeque árabe que nos esté escuchando y pueda hacer una donación de, de miles de euros a la asociación, ¿no? A fondo perdido, ojalá. Pero bueno, hay una forma muy fácil, que es entrando en Internet, Asociación Española Síndrome de Red, eh, hacerse socio, clicas y te haces socio, te das tus datos, eh, te pasarán anualmente un recibo de 30 euros y, y, y recibirás la información de todo lo que se está haciendo, de lo que no se está haciendo. Lógicamente, pues bueno, pues bueno, al final, ¿qué ocurre? Que los afectados somos los que, los que socios somos los propios afectados claro. y, y sus vecinos y sus familias. ¿no? Ah. También hay otra forma de colaborar, ¿no? Bueno, pues estar atentos a los eventos que podemos realizar y, y colaborar con ellos, ¿no? sí. porque es lo único que hacemos, porque hacemos pues de todo carreras, en masterclass de ciclismo, cualquier cosa que se nos pueda pasar por la mente y que pueda ser, eh, bueno, pues eh, tenemos hemos, eh, hemos publicado libros, eh, hemos hecho calendarios solidarios estas navidades, hay un documental que cuenta la historia de, de María y, 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 y Mía, que se llama Línea de Meta y que cuenta cómo es, cómo se vive con el síndrome de red en una familia, cómo se diagnosticó todo. Eh, bueno, pues es un poco, que yo creo que a lo mejor este DVD sería, o este vídeo también, este documental, sería para hacer, daría para otro
3: programa, ¿no? Sí. Bueno, oye, queda abierto para cuando quieras y, y gustes Sin ningún problema. Sin eh, ningún problema. De hecho, también puedes venirte aquí también, así te conocemos no. eh, personalmente. Hay que decir también que en la, en la página web tienen las distintas accesos a las diferentes redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Ajá. demás, y también Ajá. tienen ahí encontrar a la gente también la, el correo electrónico, la dirección y el número de teléfono al cual pues, si están más interesados, pues puedan acceder Y la última, por mi parte, es ¿cuál ha sido o cuál es la mayor satisfacción desde que estás ahí, ya no solamente como presidente, sino un poco ayudando, colaborando, trabajando en la asociación.
0: A ver, permíteme, no soy presidente, si no oye, presi si oye la presidenta, <risa> no, no. yo soy, soy vocal. Ah, pues. eh, eh, ¿Te soy vocal de delegado has subido, ¿Te has me subido, me subido de, de rango, me 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 rango me sí. Subido <risa> sí, sí. No soy vocal de la Junta Directiva y delegado en funciones de la Comunidad Valenciana. Eh, es una pregunta difícil de responder porque eh, a mí muchas cosas que me pasan la piel, ¿no? Comúnmente dicho, ¿no? Uno no está en una asociación por porque quiere ayudar a los demás o porque no. Uno está en esta asociación porque muchísimas cosas le pasan la piel, ¿no? Uh -huh. y, y a mí, que soy una persona que ha vivido muchísimo, muchas, muchas malas vivencias ¿no? pues, relacionadas con el síndrome de red, pues pues tengo la piel ya muy, muy desgastada, ¿no? Os voy a contar una que, que me pasó la piel y que, bueno, pues no es muy... no, es, no se aleja mucho en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues la última que pude... que pude vivir en primera persona fue, eh, bueno, pues poder formar... Eh, bueno, la, la Asociación Española Síndrome de Red está formada por delegaciones ¿Sí? porque la... la, la la diseminación territorial en los afectados es, es, es una barbaridad entonces pues bueno intentamos aglutinarlos por de, por delegaciones, por provincias, por, para que de alguna manera pues bueno se hagan piña y puedan recibir eh, y puedan estar más unidos ¿no? y bueno pues tuve la ocasión de poder eh, con, pues, llamar a los 10 eh, o 12 socios que hay en Murcia, en la comunidad de murciana, eh, podernos hacer coincidir eh, en, y sentarlos a todos en una mesa y poder comer con ellos y que de aquella comida, de aquella reunión que tuvimos informal, lógicamente eh, arrancara la, la nueva delegación eh, de Murcia, de afectados de síndrome de red, y poder recibir, pues bueno poderse organizar para poder eh, recibir las terapias poder realizar acciones solidarias poder pedir subvenciones es decir, poner una delegación en marcha bueno, fue un día agotador. Eh, pues viajamos a Murcia, estuvimos ahí todo el día, luego nos vinimos a, a Valencia. Fue un día muy agotador que, que, bueno, que por una parte me dejó el sabor dulce de poder eh, ponerla a todas las familias eh, en comunicación, unirlas de alguna forma, ¿no?, y que se conocieran todas, aunque para algunas de ellas ya se conocían de los centros eh, de, de los centros de las terapias donde iban con sus hijas y e hijos. Pero bueno, por una parte me dejó el sabor dulce de, de poderlos unir, de poder arrancar una delegación y poder eh, eh, tener los beneficios de estar unidos, ¿no? Uh -huh. Pero luego por la noche cuando cuando cierras los ojos y apagas la luz cuando te viene lo que, lo que yo comentaba con anterioridad, ¿no? Y es cuando me pasa la piel, ¿no? Cuando todas estas cosas me, me llegan dentro, ¿no? Y dices, qué injusto es el mundo, ¿no? ¿Por qué tienen que haber, ¿por qué tienen que existir estos afectados? ¿Por qué tiene que existir esta patología? ¿Por qué tenemos que vivir esto? No los padres, porque los padres y los familiares nos toca un papel muy importante que vivir, ¿no? Pero hay que reconocer que es, eh, que es en tercera persona, Claro. porque aquí los verdaderamente
3: afectados son, ellos,
0: afectados son, ellos, son, son las este niñas caso. y los niños que sufren esta enfermedad sí. sin merecerlo sin haber hecho nada sin, sin, sin tener por qué sin que exista una explicación que yo pueda razonar y que pueda entender ¿no? yo muchas veces voy por la calle y veo personas que echan su vida a perder pues eh, dirigiéndola hasta hacia unos hacia unos parámetros tóxicos, de delincuencia, de toxicología, de malos comportamientos, de... Eh, a ver, señores, estás echando tu vida a perder cuando tienes. Eh, cuando la vida es hermosa, es preciosa de vivir, no sé si me explico, ¿no? Hay muchas sí, sí. personas que, que no pueden. no pueden eh, manejar su, su vida y tú la estás echando a perder. No sé si me estoy si Sí, me estoy y, que, y, que ¿no?
3: y que nos quejamos muchas veces también por, por cosas tan banales que al final. Por
0: banales, que, que realmente cuando dicen, bueno, vamos a ver yo no doy crédito, ¿no? Y, y, y esto es lo que lo que lo que de alguna manera puedo, puedo sentir, ¿no? dentro de cuando uno ejecuta este papel en una asociación ¿no?
3: Pues muchísimas gracias por compartirlo esta tarde con, con nosotros. A ver si ahora lo digo bien. José L. Ferrer, vocal y delegado en la Comunidad Valenciana. ¿Así te parece perfecto? Sí, sí, perfecto. De la Asociación Española, sin sí no me de red. Oye, te hacemos la invitación y lo vuelvo a reiterar que cuando quieras eh, te conoceremos aquí personalmente. Sería un placer poder contar con, contigo aquí y, y desearte de verdad todo lo mejor para ti, y para toda tu familia, para María en especial, y aquí nos tienes para lo que necesites. José, le muchísimas gracias.
0: De nada, vosotros por ser nuestro altavoz.
3: Muchísimas eh. gracias. En eso consiste, en, eso, en ello estamos, en ello estamos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego. <risa> El síndrome de red la segunda causa de discapacidad intelectual más frecuente en mujeres después del síndrome de Down podría tratarse con un fármaco experimental que evita la inflamación del cerebro y que ofrece por primera vez una vía de esperanza para frenar la progresión de la enfermedad. Según una investigación liderada por Manuel Estellert del Instituto Heidelberg de Bell el fármaco reduce los síntomas y alarga un 30% de la vida en ratones afectados por la versión murina de la enfermedad, por ello, esta tarde hemos querido conocer más acerca de ello, en qué consiste la enfermedad, los afectados y, sobre todo, lo bien que está trabajando la Asociación del Síndrome de Red. Ya te reitero su página web www.red.es. Sin más, ya sabes que desde aquí intentamos ponerle voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello puedes escribirnos a losilenciosdelan.com, visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com, seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto difundir cada uno de estos programas que desde aquí, desde este ya es esta temporada, pues estamos intentando acompañar y ponerle voz para que sobre todo más gente pueda ayudar y colaborar con ellos. Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos la semana que viene aquí.
2: Adiós.